0: Merhabalar, podcast serime hoş geldiniz. Ben Burçak Yalçın. Geçtiğimiz bölüm mobbing konusuna başlamıştık. Ve birazcık uzun sürdüğü için yine diğer bölümlerde olduğu gibi bunu da iki bölüme ayırmıştım. Şimdi bugün mobbing konusunun ikinci ve son bölümüyle devam etmek istiyorum. Geçtiğimiz bölümde mobbing nedir, neler mobbing'tir, yaygın olarak görülen mobbing davranışları, biraz onları konuştuk. Şimdi de bu bölümde mobbing sonrası insanlar neler yaşıyor... Ve mobbingle mücadele etme konusunda neler yapabiliriz, sınırlarımızı nerede çizmeliyiz, biraz oraları konuşalım istiyorum. O zaman başlayalım. Genellikle şirkette örgüt içerisinde mobbinge fazlaca uğrayan çalışanlar istifa ederek kariyerlerini başka bir şekilde devam ettirmeye devam ediyorlar. Ya da şirkette kalarak az önce de bahsettiğim gibi kendi psikolojik ve fiziksel sağlıklarını olumsuz etkileyecek durumlara ulaşabiliyorlar. Yani yaygın olarak psikolojinin bozulması, depresyona girilmesi, intihar teşebbüsleri çok fazla oluyor. Bu bizim ülkemizde çok yaygın olan bir durum değil çünkü bizde ona gelene kadar birçok dert bitti çok sorun var ama özellikle Avrupa'da bu sebeple mobbing nedeniyle intihara teşebbüs eden ya da travma sonrası stres bozukluğu yaşayan çok fazla insan var. Dolayısıyla bunlar bunun geldiği artık son nokta yani mobbinge çok uzun süre maruz kalmış sessiz kalmış, el kaldıramamış insanların geldikleri son noktalar ciddi anlamda artık kendi canına kıyma noktasına gidebiliyor. Ama onun dışında yaygın olarak işte baş ağrısı problemleri kronik nefes darlığı bel ağrıları, sindirim sistemi problemleri aslında stresle ve mutlu ...suzlukla beraber gelen birçok fiziksel sağlık problemini mobbing sonrası görebiliyoruz ama en çok görüldüğü tarafta genelde psikolojinin bozulması, psikolojinin olumsuz olarak etkilenmesi ve bu durumun özel hayata da yansıması. Mobbing'e uğrayan çalışanların çok büyük bir çoğunu evlerinde ailelerine olumsuz duygularını yansıtan, evde çok fazla kavga çıkartan ya da özel hayatına eskisi gibi katılım sağlayamayan, mutlu olamayan çalışanlar olarak görülüyor. Bu aşamalara gelmemek için, bunu kendimize ve çevremize yaşatmamak için mobbing'e karşı el kaldırmak, bu mobbing halini kabul etmemek çok önemli. Şimdi Peki mobbing nasıl ortaya çıkıyor? Yani bir anda bir kişi geliyor ve herkes hurra onun üstüne saldırıyor, onu dışlıyor değil. Aslında evreleri olan bir aşama mobbing. Kişi şirkete geliyor ya da yeni bir göreve geliyor ya da var olan görevinde bu fark etmez ama bir dönüm noktasını oluşturan bir olay oluyor. Yani mobbingi başlatan olay. Belki bu kişinin farklı bir şey yapması olabilir. Bu kişi dediğim gibi şirkete yeni gelen bir kişi olabilir ve farklı görünüyordur, farklı davranıyordur. Bu da çevresi tarafından belli bir zaman içerisinde fark etmektedir. Ve bu bir dönüm noktası oluşturmuştur artık. Yine aynı şekilde şu da çok fazla rastlanan bir sebep. Örneğin kişi çok sevilen bir kişinin yerine işe alınmıştır. Ya da çok sevilen bir yöneticinin yerine gelmiştir. Direkt bu kişi de otomatik olarak mobbinge uğruyor. Aslında belki kişiden kaynaklı bir sebep yok ama yerine geldiği kişi çok sevildiği için ve o bir şekilde suçlusunun o bulunduğu yani onun yerine geldiği için sanki bütün bunlara o sebep olmuş gibi düşünüldüğü için ne oluyor? Direkt mobbinge uğruyor. Yani böyle düşününce ne kadar komik canlılarız bana da komik geliyor ama bu çok teratürde de karşımıza çıkan ya da benim de aynı şekilde kendi tecrübelerimde çok fazla gördüğüm bir mobbing sebebi diyebilirim. Bir şeyler oluyor belli bir zaman içerisinde ve kişi artık etiketleniyor mobbingi hazır hale geliyor ve bu noktadan sonra artık psikolojik şiddet başlıyor o kişiyi damgalamam o kişiye karşı lobi oluşturma o kişiyi ötekileştirme, rahatsız etme istifa etmesine sebep olma ya da mutsuz olmasına, başarısız olmasına, öyle hissetmesine sebep olacak davranışlarda bulunmak ki bu davranışları da az önce inceledik. Bu ve bunun gibi çok fazla arttırılabilir, hayal gücümüze sığabilecek ya da sığmayacak birçok konu mobbing davranışı olarak sayılabilir. Yeter ki sistematik ve düzenli olsun ve kişiye zarar verir şekilde olsun. Daha sonra ne oluyor? Tabii ki de bu kişi yönetim tarafından Ondan da dikkat çeken bir kişi haline alıyor. Çünkü dışlanan çalışan bir şekilde kendi mutsuz hissettiği için verimli çalışamıyor ya da uyumlu çalışamıyor. Yani bir şekilde yönetimin de dikkatini çeken bir çalışan haline geliyor. Çünkü bu kişi şikayet ediliyor. Belki işte bazı çalışmaları sabote edildiği için çok fazla göze çarpıyor. Belki çok fazla hata yapmasına sebep oluyor oluyor bu tip davranışlar. Dolayısıyla dikkatler, spot ışıkları o kişinin üzerine bir anda çevrilebiliyor. Ve daha sonra bu yakından izleme aşamasından sonra da ya kişi işten çıkarılıyor ya da kişi istifa ediyor diyebiliriz. Bu şekilde tamamlanan bir olay örgüsü var mobbingin diyebiliriz aslında. Peki kimler mobbing yapıyor? Yani mobbing sürecinin içine dahil olan ve bu evreleri devam ettiren kişiler kimler? Belki biraz burayı da tanımaktan fayda var. Mobbing uygulayanlar aslında literatürde kendi aralarında bazı tiplere ayrılmış durumdalar ve iş hayatında az çok biz bu kişileri tanıyoruz, tahmin edebiliyoruz ya da böyle bir potansiyeli olduğunu görebiliyoruz bazı zamanlarda. Mobbing'de aslında mobbingi uygulayanlar, mobbingi uğrayanlar ve mobbingi izleyenler olmak üzere 3 tip var. Ki burada da mobbingi izleyenler de en az mobbing uygulayanlar kadar suçlu oluyorlar. Çünkü sabah katmadıkları şey şu aslında şu an kendileri bir mobbing çalışmasının bir mobbing davranışının içerisinde olmayabilirler ama böyle bir kültür varsa örgüt içerisinde böyle bir alışkanlık varsa bir gün mutlaka bu mobbingi izleyen kişilerin başına da gelebilir. Bunu düşünmekte fayda var. Çevrenizde eğer mobbingi uğrayan kişiler varsa e, burada o kişiyi cesaretlendirmek, işte o kişiyi anlamaya çalışmak ve o kişiye yardımcı olmaya çalışmak bence her birimizin görevi olmalı. Peki kimler bu mobbing uygulayanlar? Nasıl tip? Birazcık da onları tanıyalım. Bir tanesi narsist mobbingçiler. Kişiler genellikle kendi iç çatışmalarını, o reddettikleri olumsuz taraflarını başka kişilerde aramaya ve o başka kişileri damgalamaya çalışırlar ama genellikle konu onların kendi iç problemleriyle ilgilidir. Kendi taraflarında yaşadıkları işte olumsuz duygular, kendi iç çatışmaları kendi eksik tarafları bunu hep birilerine mobbing uygulayarak çıkartmaya çalışırlar ve bu şekilde kendilerini iyi hissederler. Ve genellikle de bu kişiler kendilerini kusursuz, harika iş yapan işte çok güzel, çok yakışıklı çok zeki kişiler olarak tanımlarlar ve de kendilerine herhangi bir eleştiri yapılmasından hiç hoşlanmazlar. Bu kişiler bir de yönetici oldu mu ooo oh, yani artık tam bir böyle mobbing kraliyeti kurmaya uygun kişiler olurlar. Bir diğeri de çok öfkeli mobbingçiler vardır. Yani hemen konuları büyütebilirler, bağırabilirler, agresif tavırlar sergileyebilirler, kendilerini çok büyük bir güç olarak görürler. Genellikle de bunlar böyle yönetici profilinde olduklarında kişileri işleriyle tehdit etmeyi, işte pozisyonlarıyla, görevleriyle tehdit etmeyi çok severler ve kişilere bir korku kültürünü, korkuyu yayma üzerine kurulu bir misyonları vardır bu kişilerin ve öfke problemi yaşarlar genellikle. Bu öfkeyi kontrol edemezler davranışlarını, ses tonlarını, nerede nasıl konuşması ve davranması gerektiğini bilemezler. Ve elbette ki hisler, duygular, kişilerin neler yaşadığı konusu onlar için çok hafif bir konudur ve genellikle bu kısımlarla da alay ederler ya da ciddiye almazlar. Bir diğeri de ikiyüzlü mobbingçiler. Şimdi tabii bunlar literatürde nasıl geçiyor diyeceksiniz ama bunlar genellikle İngilizce'nan çevrilmiş kelimeler oldukları için bizim dilimize en uygun ifadeler bulunmaya çalışılıyor ve bu yüzden de hani ikiyüzlü mobbing diye bir kavram var. Şimdi bu tabii hepimizin tanıdığı bir tip. Yani bu kişiyi çok iyi tanıyoruz. Hepimizin etrafında eminim ki böyle birileri vardır. Bu kişiler genellikle böyle nasıl desem mobbingi daha gizli, daha örtük, daha anlaşılmaz şekilde yaparlar. Ve genellikle başkalarının başarılarını hazmedemezler. O başarıyı baltalamaya çalışırlar. En iyi kendileri olmak isterler. Eğer biri çok güzel bir şey yapıyorsa özellikle oralarda bir hata, bir kusur aramaya çalışırlar. Ve bunu yaparken de çoğunlukla güler yüzde olurlar bu arada. Evet biliyorum tanıdık geldi o kişi de size. Çoğu zaman mobbing yaptıkları kişiye bile bazı iyilikler yapabilirler, güler yüzlü davranabilirler. Onu daha yakından tanımaya çalışırlar ve oradan aldıkları bilgileri ileride kullanmaya çalışırlar mobbing uygularken. Ve en ayırt edici noktaları bu kişilerin yaptıkları şeyin, diğerlerine göre daha çok farkındalardır. Yani diğer az önce bahsettiğim profilin belki bir takım farkındalık problemi olabilir. İşte öfke problemi yaşıyor olabilirler. Vesaire vesaire bu onları haklı çıkarmaz ama bir tık daha az farkındalıkla yaptıklarını ya da kontrol edemedikleri bazı güdüleri nedeniyle yaptıkları söylenebilir. Ama bu bahsettiğim profil aslında ne yaptığının çok net farkındadır. Bilerek yapar ve planlı yapar. Belki şunu söylemekte de fayda var. Bu birazcık kültürlere göre de değişen bir şey ama bu işte birazcık daha zorba kişiler, biraz daha sert olan, yeri geldiğinde bağırabilen, yeri geldiğinde işte masaya yumruğunu vurup insanlara sert davranabilen böyle acımasız kişiler, bazı kültürlerde özellikle yönetici seçilirler. Yani bunun bir liderlik özelliği olarak yorumlanmasını olumlu bulur bazı kültürler. Yani çok duygusal olmamak, kişilerin duygularıyla, düşünceleriyle çok ilgilenmemek, daha sert olmak, daha iş odaklı olmak e, bu kişiler bir şekilde bulundukları şirketlerde yükseltilirler ve bir ideal lider tipi, ideal bir yönetici tipi olarak tanımlanabilirler. Özellikle de bizim gibi doğu kültürlerinde bu çok yaygın bir durumdur. Bu kişilerin yükseltilmesi, kademeler alması, yöneticiliğe doğru ilerletilmesi ve aslında böyle böyle bu kötü davranışlar, bu kötülükler meşrulaştırılır, popülerleştirilir ve yaygınlaştırılır. Ve kariyerine de bu anlamda yükselerek devam etmek isteyen çalışanlardan da beklenen davranışlar haline gelir. Bu kötü olma hali. İşte aslında iş yerlerinde buna bir şekilde izin vermemeliyiz. İster örgüt planlı olarak olasın, isterse örgütün bazı yöneticileri, bazı ekipleri bunu yapıyor olsun ve örgüt buna susuyor olsun. Örgüt bundan çok zarar görür. Birincisi, uzman çalışanlar yavaş yavaş şirketi terk etmeye başlarlar ve oradaki yetenek artık başka bir yere kaçar. Senin şirketinden gider. İstifalar çok artar, devamsızlıklar çok artar, işte hastalık izinleri çok artar. Bunların her birinin maliyeti belli bir süre sonra örgütü ciddi anlamda olumsuz etkiler. Örgütün reputasyonu ciddi anlamda düşer. Ki bu da özellikle yetenekli iş gücünü çekme konusunda çok önemli bir konu. Aynı şekilde örgüt çalışanları içerisinde işbirliği ve bilgi akışı azalıyor ve bu durumda da aslında yapılan işler ya hatalı olarak ortaya çıkıyor ya daha az verimli ortaya çıkıyor ya da verimsiz olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yine örgüt ürettiği son üründe bile bu durumun olumsuz etkilerini yaşıyor. Burada da tabii ki de hem insan kaynakları birimine çok rol düşüyor ama temel de bu bakış açısında şirkete oturtmak birazcık daha üst yönetimin konusu da diyebiliriz. Buralarda da dikkatli olmak gerekir. Örgütün faydası, verimliliği ve maliyet avantajları gibi birçok farklı konuyu dolaylı yoldan etkilememesi adına. Peki son olarak yani ne yapılabilir? Eğer mobbinge uğruyorsam ya da çevremden birinin mobbinge uğradığına şahit oluyorsam ne yapılmalı? Nasıl tavsiyeler verilmeli? Belki buraya bakmak gerekir. Burada da yine genelden özele gitmek istiyorum. İlk başta şirketlerin az önce de bahsettiğim gibi mobbingi ...iyi tanıması ve mobbingi önleyici kurallar koyması... Çok önemli. Belki yöneticilerini bu yönde seçmesi, yönetici seçiminde kişilik analizlerine çok dikkat etmesi, belki çeşitli değerlendirme merkeziyle çok sıkı bir şekilde bu konuyu takip etmesi çok önemli. Bunun dışında aslında şirketlerin mobbingi önleyici çok ciddi yaptırımlar uygulaması önemli. Yani mobbingi eğer bir yerde görüyorsak o şirket orada susmamalı, hemen önlemlerini almalı. Bununla ilgili belki şirketten bağımsız çalışan kuruluşlarla çalış. Örneğin benim çalıştığım bir şirkette bu durum şöyleydi. Eğer mobbinge uğrayan ya da başka herhangi bir yolsuzluk kuralları uygun çalışmama durumunu gören bir çalışan tamamıyla anlaşmalı olan o şirketten bağımsız çalışanların çalıştığı kişileri arıyordu ve durum, konu hemen inceleme altına alınıyordu. Yani bunun için illa belki bağımsız şirketlerle çalışmak bir çözüm olmayabilir ama bununla ilgili bir kez içerisinde birimler kurmak, bu konuyu yakından takip etmek, mobbingle yolsuzluk mücadele konularını çok yakından takip etmek ve bunu takip eden kişilere de o bağımsızlığı, o araştırma, inceleme bağımsızlığını vermek çok önemli olacaktır. Tabii ki de bunlar da bir insan kaynakları politikasıyla eşleşmeli ve insan kaynakları profesyonelleri de o şirkette ona uygun yayılımlar yapmalı. Belki mobbingle ilgili çalışanlara eğitimler vermeli, çalışanların mobbingi tanımasına ve mobbinge uğradıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmeler çok önemli. Aynı şekilde şirketlerin istifalarına, devamsızlıklarına, raporlarına bir bakmak. Bir çalışan sürekli devamsızlık yapıyorsa, sürekli rapor alıyorsa bunun nedeni ne olabilir? Belki burada yöneticilerin ve insan kaynakları profesyonellerinin yakından incelemesi gerekir. Yani belki bu kişilerle küçük kısa mülakatlar yapılması, bu kişilerin aranması ve tabii ki de o güven ortamını oluşturmak. Yani bana istediğini anlatabilirsin. Bizim konuştuklarımız bizim aramızda kalacak ve beraber ne yapmamız gerektiği konusunda karar vereceğiz, ilerleyeceğiz mesajını karşı tarafa çok net vermek çok önemli. Özellikle yöneticiler ve insan kaynakları profesyonelleri için diyebilirim. Aynı şekilde istifalarda çıkış mülakatları yapmak. Çok değerli bunu birçok şirket yapıyor ama bunu hani birazcık da laf olsun diye ya da kağıt üzerinde kalsın diye yapmak değil gerçekten kişinin istifa nedeni ne şirkette olumsuz neler yaşamış ya da bu bu olumsuz yaşadığı şeyler mi bu kişiyi istifaya itmiş yoksa bambaşka bir konumu var? Oralardan çok farklı veriler de elde edilebilir. Aynı şekilde belirli dönemlerde motivasyon ve verimlilik analizlerinin bence her şirkette yapılması gerekiyor. Çalışanlar ne kadar mutlu, motivasyonları ne kadar yerinde, verimlilikleri ne kadar iyi. Belki bunu yetkinlik analizleri takip edebilir. Kişiler gerçekten yetkin oldukları işlerde mi çalışıyorlar? Uzmanlık alanlarına göre mi çalışıyorlar yoksa bambaşka işleri yapmaya mı Belki uzmanlık alanlarının çok altında çalışıyorlar, belki çok üstünde çalışıyorlar ve kendilerini yetersiz hissediyorlar. İşte buralarda bence odaklanılması gereken konular örgütler tarafından. Peki kişi olarak biz ne yapabiliriz? Ya bunlar evet örgütler neler yapabilir kısmında böyle kısaca değindim. Ama kişi olarak ne yapmalıyız? Bir kere her şeyden önemlisi bunları sindirmemek. Benim çevremde rastladığım Özellikle de bir insan kaynakları çalışanı olarak çok gördüğüm bir konu. Ya önemli değil çalışıyoruz işte ya o da geçer ya zaten benim işte 3 ay sonra bölümüm değişiyor ya ben zaten başka iş arıyorum güzelini bulunca gideceğim. Bunlar çözüm değil. Bunlar aslında geçiştirmek, sindirmek. Ya bu mutsuzluğu, bu sistematik psikolojik şiddet hareketini kimse hak etmiyor. Dolayısıyla burada el kaldırmak çok önemli. Korkmamak, mobbingi tanımak. Ne mobbing ne değil. Eğer varsa şirketinizde bunlarla ilgili mücadele eden işte birimler, çalışılan başka firmalar oralara gitmek Gitmek konusunda tereddüt yaşamamak, korkmamak, el kaldırmak. Ben bunları yaşıyorum. Eğer varsa elinizde bir takım somut delilleriniz, bunları göstermek belki de. İşte size gelen mesajlar olabilir, size hakaret edildiğini duyan, gören, sizinle yakın başka çalışma arkadaşlarınız olabilir. Özellikle de bunları sunmak. Belki yöneticinizden yaşıyorsunuz bunu. Bir üst yöneticiye ya da daha üst yönetime bu konuları taşımak, on, onların da farkında olmasını sağlamak. Bunları tabii görebilmek için cesaretli olmalısınız gerekiyor ve biliyorum. ...kolay olmadığını biliyorum. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde çalışırken... ...işte finansal kaygılarımız... ...işimizi kaybetme korkularımız... ...kariyerimize verdiğimiz önem... ...bunların her biri bizi birazcık böyle durduran... ...ya neyse hadi bu da olsun... ...önemli değil. Bir şekilde günü geçiriyoruz. İşte ben etkilenmiyorum ki zaten. Ya bana ne ben paramı alıyorum gidiyorum. Bu tarz sakinlerle kendimizi avuttuğumuzu biliyoruz. Ama neden daha iyisi olmasın? Neden biz daha iyi davranışları hak etmeyelim? Ya da neden biri bize kötü... ...davranışlar sergilediğinde... Bunu biz sindirmek zorunda kalalım. Bence bu kötü davranışa sergileyen kişinin bunun bedelini cezasını ödemesi gerekir. Dolayısıyla korkmamak ve biraz cesaretli olmakta fayda var. Çünkü neden? Belki kaybedeceğimiz şeyler, yani o an için kaybedeceğimiz şeyler, gelecekte kaybedeceğimiz şeylerden daha küçük olabilir. Yani gelecekte psikolojik sağlığımı kaybedebilirim, fiziksel sağlığımı kaybedebilirim, özel yaşamımda çok olumsuz duyguları taşıyabilirim. Böyle daha uzun vadeli kendime zarar verebilirim. Belki o yüzden orada alacağım küçük bir risk ve o küçük riskin olumsuz sonucu benim hayatımda daha minik bir etki yapabilir. Belki bunu düşünmek, bunu bir teraziye koymak sizin için faydalı olabilir. Eğer o şirketmen yanıt alamıyorsanız, yani bir şekilde her yolu denediyseniz, yöneticinizle konuştunuz, bunu üst yönetime taşı taşıdınız, işte İK sorumluluğunuza gittiniz vesaire vesaire ve sonucunda işten ayrılma kararı aldınız ya da bir şekilde çıkarıldınız. Bunu yine aynı şekilde mahkemelerle devam ettirmek. Hakkınızı aramak aslında. Hani az önce bahsettiğim bunun bir suç olarak sayılması iskanlı ülkelerinde ya da işte daha ciddiye alınması aslında kişilerin bu konuyu ciddiye almalarından kaynaklı. Bu gerçekten çok hassas bir konu ve ben de elimden geldiğince hassas olarak yaklaşmaya çalışıyorum. E, sizin de her şeyden önce kendinize hassas yaklaşmanızı öneriyorum. Bunun çok kolay olmadığını ve zaman istediğini biliyorum. Ama ne olur kendinize o zamanı tanıyın, kendinize şöyle bir bakın ve gerçekten bütün bunları hak edip hak etmediğinizde bir sorgulayın. Her zaman bunu söylüyorum. Siz kendiniz için en iyisini biliyorsunuz. Ve dolayısıyla bütün burada konuştuklarım sadece okuduklarımdan, yaşadıklarımdan topladığım ve belki birilerine fayda sağlayabileceğini düşündüğüm konular. O yüzden çok da fazla müdahale olmak istememekle beraber sizi birazcık bu konuyla ilgili aydınlatmak istedim. Umarım da bir faydam olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.